0: Deseé una hermana mientras crecía, a pesar de tener dos hermanitos molestos. Y el motivo es que ya tenía a mi mejor amiga Mariana. Somos incluso más cercanas <risa> que las hermanas y a veces se siente como si realmente fuésemos familia, porque nuestros papás han sido mejores amigos desde la escuela secundaria. Siempre nos hemos tenido la una a la otra y ella es la única en la que puedo confiar para contarle todo. Bueno, al menos hasta que tuve que ocultarle algo y casi nos arruina. ¡Hola! Recuerda dar me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal si te gusta esta loca historia. Nos ayuda mucho. Mariana siempre me acompañaba a casa desde la escuela. Mis padres preguntaban por qué, ya que vivía al menos a 20 minutos de nosotros y después de un largo día en la escuela era bastante agotador. Siempre les dijimos que era solo para pasar tiempo juntas, pero era por una razón que nunca me atreví a revelar. El problema era nuestro vecino. Desde que cumplí 12 años, tuvimos este vecino llamado Ricardo. Imagina al tipo más espeluznante que puedas con dientes amarillos y una camisa grasienta. Ese era Ricardo. Me daba una sensación extraña y estaba convencida de que no tramaba nada bueno. Un día decidí lavar mi auto. Tomé un balde y una esponja y distraí a mis hermanos con un videojuego. Estaba segura de que había visto a Ricardo irse. Probablemente estaba en la ciudad haciendo cosas turbias. Escuché una tos familiar. Ricardo siempre parecía tener mugre en el fondo de la garganta. Salté nerviosamente. Fui al otro lado del auto para poder verlo, tratando de fingir que no lo había notado. Evité hacer contacto visual por miedo a que hiciera algo extraño. Habían pasado como 10 minutos y todavía estaba enjabonando el costado de mi auto que daba a nuestra casa porque temía darle la espalda a Ricardo. Me estaba cansando de limitarme constantemente por miedo, así que me fui al otro lado. Escuché pasos lentos avanzando en el camino hacia mí. Quizás era un gato. No pensé que Ricardo sería lo suficientemente valiente como para venir hacia mí. De repente sentí que una mano áspera agarraba mi brazo e intentaba hacerme girar, pero se soltó con la misma rapidez y vi a dos figuras caer al suelo. Cuando me recuperé del susto me di cuenta de que alguien había tacleado a Ricardo, quien era de hecho quien se acercó a mí. El tacleador se veía familiar. Le dio un puñetazo en la cara a Ricardo, que se veía tan sorprendido. Mi vecino se arrastró y rápidamente volvió a esconderse en su casa oscura y sucia. Mi salvador se dio la vuelta y fue entonces cuando lo reconocí. ¿Jeremías? Pregunté con incredulidad, a lo que me dio una gran sonrisa antes de ayudarme a levantarme abrazándome con fuerza. Angélica. Él exclamó. Me sorprendió verlo dándome la sonrisa más brillante. No había visto al hermano mellizo de mi mejor amiga en casi tres años. La última vez que nos cruzamos debió haber sido 7 centímetros más bajo de lo que era ahora y siempre estaba pegado a su teléfono actuando como un perdedor. El chico frente a mí era mucho más alto y enérgico. También había desarrollado músculos. Te hicieron trabajar duro en esa escuela pupila, ¿eh? Le pregunté, a lo que sonrió, y dio un giro para que pudiera obtener una visión completa de su transformación. Mi mamá y papá me dijeron que viniera a decir hola. Dijo, así que le indiqué que entrara, pero luego me agarró la mano. Sentí un hormigueo cuando lo hizo. Ahora parecía preocupado. ¿Qué pasa con tu vecino? Parecía que quería comerte, así que supuse que no estaba tramando nada bueno. Dijo Jeremías. Le dije brevemente que mi vecino era un canalla y le agradecí que hubiera venido cuando lo hizo. Fue mi culpa, debería haber estado mirando donde estaba él. Me encogí de hombros, pero Jeremías negó con la cabeza violentamente y dijo... No es tu culpa no estar mirando sobre tu hombro temiendo que te toqueten en tu propio jardín. Es culpa suya y solo suya. Me sentí bastante incómoda, así que juguetonamente le di un puñetazo en el brazo y le dije que viniera a saludar a mis padres y hermanos. Unos días después fui a la casa de Mariana, pero me sentí diferente. Estaba nerviosa porque estábamos jugando a las cartas en la isla de la cocina, pero su hermano Jeremías seguía entrando y saliendo. Me distraía tanto. No pude evitar mirarlo un poco. Había crecido mucho y su personalidad también se sentía completamente diferente. De repente sentí mariposas en mi estómago cada vez que él estaba cerca y podía sentir los latidos de mi corazón en mi cara cuando me abrazaba para decirme hola o adiós. Entonces, ¿cómo se siente tener a tu hermano de regreso? Le pregunté a Mariana. Ella sonrió y dijo que una parte de ella desaparecía cuando su mellizo no estaba cerca. Él es bastante lindo ahora. Dije tímidamente probando las aguas para ver su reacción. Fue peor de lo que esperaba. Dejó caer la taza que sostenía que afortunadamente era de plástico y no de vidrio. Ella derramó jugo de naranja sobre todas las cartas y ambas empujamos nuestros taburetes hacia atrás. No puedes estar con mi hermano. Eres como una hermana para mí. Dijo Mariana con los dientes apretados mientras limpiaba el jugo de naranja. No quiero salir con él, solo hice un comentario. Me defendí. Estaba decepcionada. Una parte de mí esperaba que ella fuera del tipo que quisiera que me agradara su hermano, pero también sabía que ella no era así. Te prohíbo absolutamente que salgas con mi hermano. Eso sería un desastre. Dijo. Me hizo prometer que no saldría con Jeremías y que no intentaría nada raro. Lo prometí, pero simplemente mirarlo furtivamente no contaba como algo raro, ¿verdad? Esa noche le rogué a Mariana que me llevara a casa porque había caminado hasta allí y era de noche, lo que significaba que no podría ver si Ricardo me estaba mirando. Se quedó dormida después de que vimos una película y no quería despertarla, así que salí en puntillas de su habitación. Bajaba las escaleras cuando me encontré con Jeremías. ¿Te estás yendo? Preguntó en voz baja. La casa estaba súper silenciosa y oscura. Supongo que todos estaban dormidos. Sí, Mariana se quedó dormida, así que solo voy a caminar a casa. Le respondí en un susurro. Frunció el ceño y luego dijo De ninguna manera te dejaré hacer eso sabiendo que vives al lado de un pervertido. Agarró su chaqueta y caminamos hacia mi casa. No había traído una chaqueta, así que sentí frío bastante rápido. Se dio cuenta de que estaba temblando un poco y me dio su chaqueta, pero también me pasó un brazo por sobre mis hombros. De repente, pude sentir los latidos de mi corazón en mi cara y me sentí muy caliente. Después de hablar y caminar un rato, estábamos en la puerta de mi casa. Busqué a tienda las llaves porque realmente no quería que se fuera. Puso un dedo debajo de mi barbilla y levantó mi rostro para que nuestras miradas se encontraran. Eso me desconcertó por un segundo. Me incliné esperando a que me besara y luego me besó en la mejilla. Estaba notoriamente decepcionada, lo que lo hizo reír. Te veré por ahí. Dijo Jeremías. Luego comenzó a caminar de regreso a casa y me encontré mirando en la dirección en la que se había ido. Estuve despierta toda la noche pensando en él. ¿Cómo era de repente el hombre perfecto? Una de las razones por las que Mariana y yo nos hicimos tan cercanas fue porque ambas odiamos la estúpida tradición que tienen nuestros papás. Cada año nos arrastran a todos a un campamento remoto en las montañas. Mariana y yo amamos la ciudad y odiamos el aire libre. Está lleno de insectos donde quiera que mires. ¿Y por qué dormirías en una bolsa hecha de un material ruidoso cuando podrías quedarte en casa y dormir en una cama increíblemente cómoda? El temido comienzo del viaje de campamento había llegado y estaba empacando mis cosas en una bolsa de lona. Desde mi ventana vi a Ricardo mirando a mi papá, quien estaba poniendo nuestras cosas en el maletero de su auto. No pensé mucho en eso, pero luego se acercó a mi papá y empezaron a charlar. Si ¿Sí, hay algo de lo que a mi papá le encanta hablar, de acampar, así que naturalmente comenzó a charlar con entusiasmo. Bajé al auto para poner mi bolso en el maletero y escuchar a escondidas la conversación. Mi papá le estaba diciendo a Ricardo exactamente a dónde íbamos, lo que no aprecié. Lo aprecié menos cuando les eché un vistazo e inmediatamente hice contacto visual con Ricardo, quien me guiñó un ojo. Me sentí mal del estómago, así que volví a entrar para comer algo. Estaba asustada. ¿Y si venía a la montaña y me hacía algo o a cualquiera de nosotros? Después de ese día en que lavé mi auto, tenía miedo de que se volviera más atrevido. Odié tanto el viaje de campamento que te ahorraré todos los detalles desagradables. Lo único que necesitas saber es cómo terminó el campamento. Me había despertado una noche porque se oía un murmullo fuera de mi tienda. No agarró la mía y me jaló hacia afuera. Fue Jeremías. Me dijo que me callara y me llevó al bosque. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho, pero dio un vuelco cuando vi lo que había hecho. En un claro impresionante, nos había preparado un picnic de medianoche. Comimos y hablamos durante lo que nos parecieron horas. Y, finalmente, nos besamos. Sin embargo, tan pronto como lo hicimos, alguien jaló a Jeremías. Vi un borrón, pero definitivamente supe que era mi padre quien mantenía a Jeremías en el suelo. Hubo otro borrón y de repente mi papá y Jeremías estaban peleando entre sí en la hierba. Despertaron a todos. Desde Mariana hasta mis hermanitos. Todos miraron mientras se gritaban el uno al otro. La noche terminó con Mariana y yo sin hablarnos y todos regresando a casa antes de lo previsto. Fue tan vergonzoso. Pero sabía que al menos ahora tenía a Jeremías. El problema es que nos prohibieron a Jeremías y a mí tener citas. Y nosotros lo queríamos aún más que antes. Empezamos a vernos en secreto. Él venía cuando yo estaba sola en casa o viceversa. Sin embargo, cuando iba a su hogar me buscaba a él porque Ricardo se había vuelto aún más espeluznante. Empezó a vestirse como Jeremías. ¿Te lo puedes creer? Estaba tan asustada que comencé a odiar verlo. Jeremías esperaba a que terminara mis actividades después de la escuela para que al menos pudiéramos pasar el rato de camino a casa. Uno de esos días estaba sentado en las gradas mientras yo jugaba dodgeball. Me estaba distrayendo, así que no vi un balón furtivo volando con toda su fuerza hacia mi cuello. Me habían golpeado antes, pero nunca me dolió como en ese momento. Me sentí como si me hubieran apuñalado. Tenía tanto dolor que no podía levantarme ni mover el cuello. El entrenador temía que me hubiese estropeado la columna, así que me llevaron a emergencias. Todo fue tan repentino y confuso. Me hicieron una radiografía, después me ponían anestesia y me preparaban para la cirugía. Estaba tan asustada, pero ver a Jeremías a mi lado a cada paso del camino me ayudó. Parecía igual de preocupado, si no, más que yo. La cirugía tomó alrededor de dos horas, me dijeron. Habían extraído algo de mi cuello y eso era lo que me provocaba el insoportable dolor que tenía. Era un una cosita de metal. Le pregunté al médico de qué se trataba cuando vino a revisarme. Suena extraño, pero estamos seguros de que es un micrófono. Dijo. llamarlo raro era quedarse corto. ¿Cómo diablos terminó un micrófono en mi cuello? Por supuesto, pasé los siguientes días dando vueltas y vueltas al asunto preguntándome cómo sucedió eso. Tuve que quedarme en el hospital por un tiempo porque la recuperación de la cirugía de cuello es complicada. Jeremías estaba a mi lado a menudo, pero actuaba de forma extraña. Creo que mi vecino podría tener algo que ver con eso. Le dije, no sabía cómo, pero supuse que Ricardo me puso eso en el cuello por alguna razón profundamente perturbada. Jeremías fue a buscar bocadillos un día y dejó su teléfono desbloqueado. Siempre hacía eso, pero yo nunca fisgoneaba porque confiaba en él. Esta vez fue diferente. Había estado mirando el micrófono durante horas y el pequeño logo garabateado en su costado quedó grabado en mi memoria. Reconocí el mismo logo en el teléfono de Jeremías. Tenía una aplicación con ese mismo logo. Hice clic en él. Los latidos de mi corazón eran tan fuertes que aturdían y lo que encontré me destrozó. Había miles de grabaciones de voz, todas mías y todas con sonidos extraños. Algunos eran solo yo comiendo cereal, pero otras eran Mariana y yo hablando de nuestros chicos perfectos. Había algunas cosas profundamente personales ahí. Escuché unos segundos de archivos de audio aleatorios y solo me sentí peor a cada segundo. Necesitaba contárselo a alguien. Jeremías me había manipulado por completo desde el principio. Claramente me escuchó hablar sobre mi hombre ideal y lo que quería todo este tiempo, así que en eso se convirtió. Es una locura pensar que un mellizo loco me volvió a juntar con mi mejor amiga. Mariana y yo no habíamos hablado durante más de una semana. Algo completamente sin precedentes, pero siendo la amiga fantástica que es, estuvo allí cuando más la necesitaba. Escuchó cada palabra que dije y no dudó de mí ni por un segundo. Fue más fácil decírselo a mis padres y a los suyos con ella a mi lado, apretando mi mano. Este incidente también puso fin a la enemistad entre nuestros padres. Volvieron a ser mejores amigos, probablemente te estés preguntando qué le pasó a Jeremías. Pensaron que se podía confiar en él como un miembro normal de la sociedad, pero claramente necesitaba ayuda. Los padres de Mariana decidieron que sería mejor si lo enviaban de regreso al internado en el que estaba antes. ¡Me perteneces, te recuperaré! Me gritó mientras lo llevaban a rastras hacia el micro que lo llevaría a la escuela. Confié y sigo confiando en que si alguna vez intenta recuperarme, mis familias, la biológica y la de mi mejor amiga, siempre me respaldarán.